0: NWZ Kommentar. Es war 1993, da erlebte Mickey Maus im Band 198 der lustigen Taschenbücher in der Nähe von Bombay. Abenteuer in Absurdistan. Heute liegt Absurdistan in Deutschland. Es gibt kein zivilisiertes Land, in dem die Politik, insbesondere die Energiepolitik, derartig groteske Wolken schlägt. Das könnte fast als Komödie durchgehen, ist aber für das Land eine todtraurige Tragödie. Als einziges Land der Welt verordnet die deutsche Regierung ihrem Volk eine Gasumlage. Zwischen Alpen und Nordsee werden damit sämtliche Gaskunden in Haftung genommen, um Unternehmen zu retten, die sich durch langlaufende Verträge selbst in Schwierigkeiten gebracht haben. Sie müssen mit Milliarden für die Fehler hochbezahlter Manager bluten. Ohne Gegenleistung. Man hätte wenigstens über mehr oder weniger symbolische Aktien für die Zwangsgemolkenen nachdenken müssen. Zudem stellt sich die Frage, ob nicht die erhöhten Umsatzsteuereinnahmen des Staates aus den massiv gestiegenen Gaspreisen ausgereicht hätten, um die Gasanstalten zu retten. Im Übrigen sind in einer funktionierenden Marktwirtschaft pleiten sich verspekulierender Unternehmen nicht die schlechteste Lösung. Sie böden Gelegenheit zu grundlegender Neuordnung des Energiemarktes, ja eigentlich erst zu seiner Etablierung. Die deutsche Regierung schröpft ihre Bürger vor allem zugunsten von Uniper. Das ist eine Tochter von Fortune, einem finnischen Konzern, an dem der finnische Staat 53 Prozent hält. Der deutsche Steuerzahler rettet also finnische Staatsbeteiligung. Absurd. Zudem hat Juniper in der Vergangenheit hohe Gewinne eingefahren. Es sollte also zunächst der Eigentümer zuschießen und für die Fehler des Managements gerade stehen. Die guten Gasgeschäfte mit Russland zahlten sich für diese Leute ja auch aus. Noch für das Geschäftsjahr 2021 flossen 4,85 Millionen Euro als Boni an die Mitglieder des Vorstandes. Interessant ist auch, wer beim Mutterkonzern Fortune die Strippen zieht. Einen lukrativen Aufsichtsratsposten besetzt zum Beispiel Philipp Rösler, Ex Wirtschaftsminister, Ex Vizekanzler und heute FDP Versorgungsfall. Andere potenzielle Empfänger der Gaszwangsabgabe blühen und gedeihen. ENBW macht nach Handelsblattangaben in den ersten sechs Monaten 1,4 Milliarden Euro Gewinn. EWE 2021 rund 355 Millionen Euro. Beide halten trotzdem in absurder Weise die Hand auf. Der Staat, der klebt dem geplünderten Bürger gnädig ein Flästerchen auf die klaffende Wunde. Mehrwertsteuerermäßigung. Diese bisher einzige richtige Entscheidung in der Energiekrise wird prompt von links angegriffen. Das kollektivistische Deutschland ist eines der wenigen Länder, in dem auch die kleinste Steuersenkung auf breiter Front bekämpft wird. Das geschieht im Namen herbeikonstruierter sozialer Gerechtigkeit, die am Ende doch nur Ausfluss der altbekannten deutschen Gleichmacherei ist. Der Traum von der Volksgemeinschaft hat im Wortform vermeintlich zu bewahrenden Zusammenhalt vielfach gebrochen neues Leben gefunden. Geht es nach der Steuerquote, sind die Einkommen der Deutschen allerdings schon zu über der Hälfte sozialisiert. Der Staat plündert sie wie nie zuvor. 53 Cent vom verdienten Euro sind inzwischen Steuern und Abgaben. Doch die Ampel überweist 77 Millionen Euro an das hochkorrupte Moldawien, damit man dort besser mit der Energiekrise zurechtkäme. Die deutsche Außenministerin Grüne redet gleichzeitig über die Gefahr von Volksaufständen in Deutschland. Der Professor für regenerative Energien, Volker Quaschnig, schreibt unterdessen auf Twitter gegen die Mehrwertsteuerermäßigung an. Er nennt sie verteilen knapper Steuermittel mit der Gießkanne und wünscht sich gezielte Entlastung kleiner Einkommen. Dabei verteilt hier niemand Steuermittel. Der Staat greift dem Steuerzahler nur etwas weniger tief in die Tasche. Weniger Steuern sind zudem per se gut, denn sie lassen die Entscheidung über die Verwendung erarbeiteter Mittel bei dem, der die Arbeit erbracht hat. Das ist echte soziale Gerechtigkeit. Sozial herrschen schon heute, auch ohne Versuche, noch komplexere Subventionsverteilungssysteme zu etablieren, absurde Verhältnisse in Deutschland. Jemand, der für kleines Geld arbeitet, muss sehen, wie er klarkommt. Wer nicht arbeitet und Hartz IV bezieht, dem wird die Gasrechnung vom Amt bezahlt. Unter anderem finanziert von den Steuern auf die kleinen Einkommen. Und daran ist nicht der böse Ivan schuld. Das sind vor allem Folgen der gescheiterten Energiewende. Begonnen mit den Merkel-Regierungen haben die politischen Eliten von SPD bis CDU das Land konsequent in die energetische Abhängigkeit von Russland geführt. Die Ursünde war allerdings der panische, von deutscher Angst getriebene Atomausstieg. Im Ausland hat man das längst erkannt. Die Washington Post etwa schrieb jüngst, Deutschland muss die Atomkraft erhalten und ausbauen. Tatsächlich ist genau das der Weg aus der Energiekatastrophe, die sich heute so darstellt. Knappes Gas und absehbar knapper Strom. Gleichzeitig wird Gas verbrannt, um Strom zu erzeugen, der nur fehlt, weil deutsche Politiker sich entschieden haben, aus grundlastfähiger Kohle und Atom gleichzeitig auszusteigen. Schlagzeilen in Absurdistan lauten heute wie die des ZDF. Heizlüfter bedrohen die Stromversorgung. Auf Twitter kommentierte das jemand, Zitat, der Heizlüfter ist die Rache des kleinen Mannes an der Politik. In Absurdistan hat man also Angst vor Heizlüftern, will aber gleichzeitig Millionen stromgespeiste Wärmepumpen installieren und subventioniert Hunderttausende Elektroautos auf die Straße. Die deutsche Energiepolitik ist ein Amoklauf gegen die Vernunft. Nun will Wirtschaftsminister Habeck die Situation mit dem Verbot offener Ladetüren und der Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten retten. Er empfiehlt begrenzte Duschzeiten und sein Genosse Winfried Kretschmann einen Waschlappen statt der Dusche. Die Grünen geben auf absurde Art die Nanny der Deutschen. Die Strompreise in Deutschland sind inzwischen konkurrenzlos hoch, von wegen die Energiewende als Vorbild für die Welt. Eine Regierung, die der Deutschen auf diesem Weg folgt, könnte man mit Recht als dämlich bezeichnen. Deswegen macht es auch keine. Aus gutem Grund. Hier ist zu besichtigen, wie man eine Industrienation nachhaltig ruiniert. Denn von günstiger und ausreichend verfügbarer Energie hängt alles ab. Am Montag allein stieg der Industriestrompreis um fast 25 Prozent. Niemals werden deutsche Firmen bei solchen Energiepreisen gegen Konkurrenten bestehen können, die weniger zahlen müssen. Sie werden schließen oder die Produktion verlagern. Allerdings bereichert Deutschland auch die Welt. Mit einem Beispiel absurder Heuchelei. Fracking wollen wir nicht, aber Fracking-Gas importieren wir in rauen Mengen. Wir wollen keine Atomkraftwerke, aber wenn es Not tut, dann importieren wir natürlich gern auch Atomstrom. Gleiches gilt für Kohle. Öl- und Gasförderung in der Nordsee, Teufelszeug für Links und Grün. Aber natürlich kaufen wir es gern aus Großbritannien oder den Niederlanden. Ist das nun alles aus Panik geborenes Chaos? Ist es Unfähigkeit? Wahrscheinlicher ist, dass sich hier eine Ideologie manifestiert. Degrowth, also Schrumpfung ist das Stichwort. Die Welt soll gerettet werden, indem Wohlstand vernichtet wird. Mit der Energie geht es los. Nicht umsonst redeten die Grünen schon vor Jahrzehnten von einem Benzinpreis von 5 Mark. Man hat sie nicht ernst genommen. Jetzt kommt die Quittung. Mein Name ist Alexander Will. Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.